0: And she talks. ¿Estás bien? Regresamos con la tercera temporada de Niñas a Dormir En esta ocasión fueron seleccionados cuentos de tres escritores Adela Fernández Armonía Somers y Leonora Carrick pero antes de adentrarnos al clásico terror de lo cotidiano, te cuento que... Durante esta tercera temporada, relatamos dos cuentos de cada autora que harán tu piel erizar de lo terrorífico y perturbador que pueden llegar a ser estas historias. Tres mujeres que en sus narrativas estilan la cotidianidad con lo original y sello propio del terror que hacen sean representantes dignas de la narrativa terrorífica en todas las geografías en donde han sido leídas. Los horrores cotidianos, la guerra, el racismo, la soledad, los mundos paralelos, la locura, en fin, todo esto se mezcla con la emoción humana más profunda y básica, el miedo, porque aceptémoslo, lo desconocido, la muerte, la enfermedad, los demonios de este mundo y del sueño. Y en el centro de esas historias, inconfundible y desvergonzado, se encuentra el miedo. Mejor dicho, el terror. Aquello concebido para provocar miedo. Esto es lo que nos guiará en las narraciones de cada episodio. Mi nombre es Angélica y te doy la bienvenida a lo más macabro y cotidiano de Niñas a Dormir. El terror en su máxima expresión. ¿Alguna vez te has preguntado cómo son las vacaciones en el descanso eterno de la muerte? ¿Cómo se divierte el esqueleto? Trataremos de responder esta pregunta en el siguiente cuento de Leonora Carrington, En Niñas a Dormir. Las vacaciones del esqueleto, de Leonora Carrington. El esqueleto era feliz como un loco al que le quitan la camisa. De fuerza. Se sentía liberado, al poder caminar sin carne. Ya no le picaban los mosquitos. No tenía que ir a cortarse el pelo. No pasaba hambre, ni sed, ni frío, ni calor. Se hallaba muy lejos del lagarto del amor. Durante un tiempo lo había estado observando un profesor de química alemán pensando que podía convertirlo en un delicioso ersatz. Dinamita, mermelada de fresa, sauerkraut aderezado. El esqueleto supo burlarlo dejando caer un hueso de Zeppelin joven sobre el que saltó el profesor, entonando químicas alabanzas y cubriéndolo de besos. La morada del esqueleto tenía cabecera antigua y pies modernos. Su techo era el cielo y su suelo la tierra. Estaba pintada de blanco y decorada con bolas de nieve en las que latía un corazón. Parecía un monumento transparente, soñando con un pecho eléctrico, y miraba sin ojos, con agradable e invisible sonrisa, dentro de la inagotable provisión de silencio que envuelve nuestra estrella. No le gustaba al esqueleto los desastres, pero para indicar que la vida tiene sus momentos arriesgados, había colocado un enorme dedal en medio de su precioso apartamento, sobre el cual se sentaba de vez en cuando como un verdadero filósofo. A veces bailaba unos pasos al son de la danza macabra de Sainsan. <risa> Pero lo hacía con tal gracia, con tal inocencia, a la manera de las danzas nocturnas de los antiguos cementerios románticos, que nadie al verlo lo habría juzgado desagradable. Satisfecho, contempló la Vía Láctea, esa legión de huesos que rodea el planeta nuevo. Centellea, brilla, resplandece con toda su miriada de esqueletos diminutos que danzan, saltan, dan volteretas y cumplen con su deber. Acogen a los caídos en mil campos del honor, del honor de las hienas, de las víboras, de los cocodrilos, de los murciélagos, de los piojos, de los sapos, de las arañas, de las solitarias, de los escorpiones. Dan los primeros consejos, ayudan en sus primeros pasos a los recién fallecidos que se sienten desaventurados en su abandono como los que acaban de nacer. Nuestras repugnantes, eminentes cohortes, cohermanos, cohermanas, co tíos y cotías que huelen a jabalí y tienen la nariz encostrada de ostras secas. Se han transformado al morir en esqueletos. ¿Habéis oído el gemido espantoso de los muertos en una masacre? Es la terrible desilusión de los recién nacidos al mundo que habían esperado y merecido eternos sueños y se descubren engañados, atrapados en una máquina imparable de sufrimiento. El esqueleto se levantaba cada mañana limpio como una hoja de afeitar, adornaba sus huesos con hierbas, se cepillaba los dientes con tuétano de antepasados y se pintaba las uñas con rojo fal. Por la noche, a la hora del cóctel, iba al café de la esquina donde leía el diario de Nigromante, periódico predilecto de los cadáveres distinguidos. A menudo se divertía gastando bromas pesadas. Una vez fingió tener sed y pidió recado de escribir. Se vació el tintero entre las mandíbulas y el costillar. La tinta lo salpicó y manchó sus blancos huesos. En otra ocasión entró en una tienda de objetos de broma y se compró un surtido de bromas parisienses imitaciones de excrementos. Por la noche puso una en su orinal y jamás se recobró su sirvienta de la impresión que recibió por la mañana, de pensar que un esqueleto que no comía ni bebía había defecado como el resto de nosotros. Sucedió que un día el esqueleto trajo algunas avellanas que andaban por el monte con sus patitas, las cuales vomitaban ranas por la boca. Los ojos, las orejas, la nariz y demás aberturas y agujeros. El esqueleto se asustó, como el esqueleto que topa con un esqueleto en pleno día. Le había crecido rápidamente un detector de calabazas en la cabeza, con un lado diurno como un pan de pachul, y un lado nocturno como el huevo de colón. Y se fue, medio tranquilizado, a ver a una pitonisa. Las historias narradas en Niñas a dormir son historias que poseen la originalidad y calidad suficientes de sus autoras para demostrar que no estamos ante ninguna moda, sino ante una propuesta narrativa rica en imaginación, vigorosa, diversa y de particular gusto por lo macabro. Te invito a que compartas este contenido y las historias en las que aparecen una y otra vez las siluetas de nuestros miedos y nuestros deseos en especial los más oscuros. Escucha, disfruta o sufre con la literatura del terror, pero no olvides compartir y seguirnos en Spotify e Instagram. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Niñas Adorables.